0: Jag ska ta ett, en tugga äpple bara, sen tycker jag vi kör.
1: <laughs> det här är bra bakgrundsljud,
0: annars. Mm. så jävla sympatiskt.
1: Sommartider, hej, hej, sommartider. Jag sitter i Paris, det snöar, Simon. Fick du ändå någon form av sommarvibe av denna? mottagningen till podden på Radical
0: mm. det,
1: så heter vi Glasgow nämligen
0: som jag fick det var lite sådana väldigt snabba eh, ryggmärs flashbacks till Kullabergs diskotek i skogen i skogen utanför Överlida där var det sommartider hej hej mästara tiden
1: mm. det är man får göra vad man kan just nu för att visualisera sig ur det här kompakta, gråa, liksom betongblocket som ligger åtminstone över Paris.
0: Mm, och då är det väl tur att vi har fotboll, visst är det?
1: det? är tur, men det är också ganska bra att tänka sig att vi är i Glasgow. För att där har man ju det här vädret varje dag året runt.
0: Alltså jag driver ju någon sorts teori eller har gjort eh, tidigare. Kanske med, med Liverpool mest som, eh, som fond och grund. Men det tror jag att det är giltigt för Glasgow också. De har ju ett väldigt speciellt utseende, eh, alla i i Liverpool, företrädesvis unga män den här lite lätt rynkade Steven Gerard-pannan eh, mm. som jag tänker inte är genetisk eller den kanske har blivit det, men att den kommer från just när man står liksom vid Mercy, eh, vinden blåser in, det är svinkallt, det regnar du har på din sån träningsoverall med något klubbmärke på och trainers fast i 10 minus liksom så, man kan inte göra så mycket mer än att rynka pannan tänker jag
1: jag hängde ju av emotionella skäl väldigt mycket i, med en skotte för många år sedan och i Glasgow då. Och, då och frågade han just det här att varför, varför har alla en träningsdräktsjacka som är öppen och en t-shirt under? Det är ju ändå precis som du säger det är ändå minus två och snett regn. Och han menar att han hade upptäckt det när han flyttat till Frankrike först att, att när det är kallt så är det kallt liksom. Men han menar alltså är man uppvuxen i Glasgow som är ganska ruff det är en fantastisk stad men det är ganska ruffigt. liksom då är det så mycket annat som är jävligt så att det där med att det är kallt eller du vet <laughs> regn, det känner man inte det är så otroligt mycket annan misär som kommer i första hand på något sätt. så att därför går de runt där med, ja, med väldigt lite kläder och väldigt korta skolar året runt på krogen och vet, allt det här klassiska eh, brittiska liksom eh, vad ska man säga, arbetarklassmodet är det ju egentligen att det, det är som en sorts det är som ett sorts svar på att man skiter i eller man tänker inte ens på vädret det är hundra saker som är jobbigare i livet än kyla och
0: snettregn. Vilken osympatisk ingång i ett pep -talk program pep -talk podd om fotboll kan jag tycka mm. <laughs> Sluta gnäll eh, är den, den det ingångsvärdet vi har
1: En ganska rolig fotbollsperiod just nu Så att vi ska ju absolut inte gnälla Det känns som att de senaste två veckorna Och de kommande tre så händer det ungefär Hur mycket som helst i, i vår bransch Vad har du gjort i veckan och helgen? Har du sett något kul?
0: Jag har ju LiveWise Varit en vända i Turkiet I Konja Vilket det var fantastiskt på många sätt Det är så sällan som man gör den sortens resor nu när man landar liksom i en, en miljonstad där i sydost blir väl eh, som inte i alla fall den stadsdelen där vi befann oss och bodde eh, känns som en del av, av det västra Europa överhuvudtaget. Det var liksom inga av de här stora internationella varumärkeskedjorna. Eh, det var liksom daddlar från Medina. Det var liksom nötter från Bagdad. Eh, små butiker. Eh, alla är, det, är, är vi i
1: Asien rent geografiskt?
0: Nej, vi är väl inte det men det är ju, det är ju väldigt mycket på gränsen mm. eh, och eh, ja, massa människor som är på väg liksom, till, till förmiddagsbön eller, bönutropen från min närheten det där lätt exotiska som man eh, alltid hade när man var liten och reste runt i Europa det har man inte riktigt längre för nu ser ju allting ungefär likadant ut Mm, uh, mm. Men det här var, det var Turkiet På alla sätt liksom med mm. Allt gott och allt ont Och allt det där som man tycker väldigt mycket om också Och sen en uh, mm. fenomenal svensk Fotbollsinsats på det Så det var, det var bra skit faktiskt uh.
1: Det var otroligt imponerande Jag måste säga att jag såg matchen På en mobiltelefon med uh, Ena ögat För jag var på en 40-årsfest samtidigt Men jag, det går inte riktigt att komma ifrån att det, det är ju svårt svårspelat. Liksom. Vad säger det om Sverige? Att vi grejer det, vi, att de grejer det.
0: Ja, men det är väl att det finns en, en sån oro, liksom stabilitet, stadga, organisation, ordning eller de här lätt så tråkiga grundvärdena som eh, vi trodde att vi hade eh, med oss alltid, men eh, som ju, vi har ägnat ett par år att, att säga farväl till, för vi har haft så mycket andra saker och det har varit svaj och det har varit sväng och det har varit eh, kul ibland och tråkigt ibland och man har aldrig riktigt... Ja, det var ju så. Alltså, landslaget under Erik Hamerén var ju like a box of chocolates you never really knew what to expect. Eh, ja, nu så vet man exakt och även framförallt vet spelarna exakt vad de ska förvänta sig och vad som krävs av dem och vad de ska göra för att sminka över alla brister de har. Eh, mm. Och det är ju det är så otroligt kul att se när det, när det fungerar. Jag tror inte att övriga Europa liksom löser charterbiljettet till Friends Arena för att se det här gänget. Men, men jag går gärna dit. Jag gå dit. Vi spelar ju där på tisdag förmiddag så ikväll ska vi till Friends ett par stycken av oss i alla fall.
1: Ja, just det. Det är, alltså, det är väldigt, väldigt speciellt. Och jag undrar om Sverige just nu är det enda landslaget i världen som bara vet också att eh, vi håller tätt bakåt och vi behöver bara fixa en straff för då har vi också en 100% straffläggare. straffläggare. Alltså, det är ju en, en lyx som, som inte går att underskatta egentligen. Nej, som inte går att överskatta menar jag. Eh, alltså att ha, att ha den kvaliteten i Andreas Granqvist och veta liksom att det, det löser sig på något sätt.
0: Ja, det är så här full fart bakåt, håll tätt framåt och sen så granen på det liksom. Det är ju allt jag kräver av mitt fotbollslandslag på något vis. <laughs> Verkligen. Ja, fint är det. Sen så, apropå din, din 40 ditt 40 tittande så jag såg också konsumerade i, kan ha varit va? Holland mot Frankrike som ju var en 6-0 match som Frankrike ändå överlevde lite tack vare Hugo Loris som var bäst på plan men ja, var, ja. satan i gatan vilket lag som Holland verkar ha skaffat sig från ingenstans
1: Ja, precis, jag vet inte om det är från ingenstans men det är ju helt uppenbart så att de har äh, återuppstått från de döda på något sätt men mm. man, det är ju också väldigt för, svårt att förstå det stora mysteriet är varför de har varit så dåliga i så många år egentligen. Mm. Det här är ju mycket, mycket mer att de ska spela ut Frankrike kanske var lite överkant. För det, det gjorde de ju verkligen. Men eh, ja, det, det är svårt och det är också då man inser. Det är egentligen de här lägena när man blir som supporter, i alla fall borde bli jävligt upprörd över hur dåliga det har varit i flera år när man ser att det inte behövde vara det. Liksom. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och, mm. och samtidigt extremt imponerad av. Ja, det här var det laget som Sverige liksom, eh, tog sig förbi och slog ut i, i kvalet. Mm. Eh, och världsmästarna slog vi också. Liksom. Det, det blir bara ännu mer imponerande. Och så ser man Italien på det också som, som de spelar sin fotboll just nu med under Mancini, så, ja Då känns det, det känns som en dröm Johanna.
1: Jag fattar inte riktigt en grej som jag inte riktigt lyckats fördjupa mig i. Eh, Ryan Babbel... Är den Benjamin Button-kille liksom? För att nu hade han rött hår och såg det ut att vara 21 ungefär.
0: Vi ska alla den vägen vandra. Jag har inte kommit hit än men det är väl så man gör. Det är någon form av ålderskris som han lyckas kanalisera i att bli den fotbollsspelare som han var menad att, att bli också en gång. Sen så han, alltså det är klart, det måste vara en extrem frustration för alla Liverpool att se honom nu. Hur, ja, just det var det där vi betalade för att man aldrig fick riktigt. Um, ja, men han kanske bara inte gillade träningsoveraller och t-shirts, jag vet inte Det kan ha varit någon sån grej
1: Snett regn och iskyla från Mercy
0: mm. Det regnar och är oh, well, kallt well. Det känns inte som berättelsen om mitt liv Som hans självbryggare förhjätte uh, uh, Annars har du liveat fotboll någonting?
1: Uh, Jag har inte riktigt liveat så mycket det var Jag har däremot uh, kollat entusiastiskt på TV. Jag har ju kommit in lite i den här bekväma fasen, om vi ändå pratar väder, att jag känner att det ska mycket till för att jag ska gå på live-fotboll i november framåt. Så att jag just nu har jag parkerat mig framför tvn. Jag vet inte om det noterades kanske att Schweiz spöade upp Belgien ganska rejält. När Schweiz mötte Belgien är det ett litet ett franskt förortsderby. Mm. Det är ju lite de länderna som fransmän bara säger ja, ja. Men jag prioriterade faktiskt PSG mot Lyon. Den stora, stora prestigematchen inom fransk domfotboll.
0: Får jag, innan du går vidare med, med prestigematchen inom, inom den franska domfotbollen också, peta in min absoluta favoritstory om Vladimir Petkovic alltså Schweiz Synnerligen charmante kosmopolitiska förbundskapten. Eh, lite apropos, det var ju Seferovic som eh, dansade in med. Var det tre, kanske fyra? Mm. Tre, tre, tre mål tror jag. Mm. Mot belgarna. Eh, inför EM senast, eh, EM då, så, så var Petkovic i Tyskland eh, för att ha lite koll på, på, eller scouta sina spelare inför, inför turneringen. Eh, vilket då han var i Frankfurt. Och det noterades då av eh, tyska Sky Som matchen. Så i, i paus så plockade han ner Petkovic För att liksom be honom och kommentera lite vad, vad tyckte du liksom om första halvveck Sådär eh, Och så frågade de sådär Men ja, dina spelare, de här schweiziska spelarna vad, vad, vad tycker du om deras första halvveck Och Petkovic sa att jo ja eh, Seferovic framförallt var ju väldigt bra liksom Sprang mycket och, och ja, Han skapade inte så mycket chanser Han, han, var väldigt, han jobbade hårt och var liksom, Han imponerade tycker jag första halvveck Mm. Eh, och det var ju alltså, fint och schysst sagt sådär, liksom. men problemet med analysen var att Seferovic hade suttit på bänken hela första halv veck
1: <laughs> Är det sant? <laughs> Nej men och var det, ett, var det liksom ett infall av rätt avancerad humor eller hade han inte koll? Eh,
0: han hävdade själv efteråt att han hade bara missförstått att det var eh, att det var Mitch som han hade pratat om istället alltså som spelade Hamburg då, Nej, no. men, men samma. Det var ju briljant, jäkla tv i alla fall. <laughs> eh, ja, det ska se bra. PSG Lyon var det va?
1: PSG Lyon var det, ja precis. Det är ju, vi håller på att bygga upp för ett dam-VM i sommar i Frankrike. Och nu, även om det, det vore ju lögn att påstå att det rådde någon form av feber här, så är det ändå många som börjar prata om att tjejerna ska upprepa det som killarna gjorde i somras då. Att, att den här liksom feben lite grann ska sprida sig vidare. Och det är ju väldigt, en väldigt speciell situation i, i Frankrike. För att det här är två lag som är så pass enormt överlägsna alla andra. Att det egentligen är bara den här matchen som räknas. Det är ju svagheten i, i den franska damfotbollen. Eh, svagheten i den franska herrfotbollen att det är ju inga matcher som räknas eftersom PSG liksom kör över alla. Så att det är ju, det är ju ändå lite större konkurrens då, men det, man hörde både inför och efter matchen att då, då säger man så här, ja, ja men nu det blev 1-1 då, men vi, det, vi har ju en, ett möte i vår också och då skulle vi kunna såra dem och så så det finns liksom inte på kartan att, att äh, OL, framförallt Lyon skulle tappa några poäng fram till äh, matchen i vår mot PSG det är givetvis lite synd, men det, det är ganska intressant för de här matcherna har ju växt sig till, alltså det är ju oerhört hög Kvalitet, alltså både taktiskt och tekniskt. det är Inramningen den här helgen var också väldigt spektakulär för att Paris Ultras eller Ex-Ultras som de kallar dem, eh, varav många är portade på Park de France, de får inte gå på härmatcherna då. De sluter upp så att det blir ju en väldigt elektrisk inramning även om det inte är fullt på läktaren så är det ändå en 6-7 där och det sjungs liksom hela matchen och det är en väldigt mycket bengaler och sådär. Så, där, så att det är en ganska. Ja, men det, är, det, är en rätt så, det är en stämning värdig en stor match kan man säga och det blev också en väldigt jämn tillställning det är så mycket liksom det är ju verkligen den känns känslan om att hela säsongen spelas på en match då att väldigt mycket ska till och det stod ett, ett när Ada Hegerberg blev nedriven i straffområdet och skulle haft en straff men fick inte det, vilket har lett lite till en diskussion om, om domarna i Frankrike och där Jean-Michel president som är ju en, en stor fot fotbolls advokat, vill jag säga, det var inte ett bra en bra försvenskning men...
0: Förespråkare, säger man eller?
1: Så heter jag precis mm. han, han var på plats givetvis på matchen och så sa han efteråt att vi, vi måste börja prata om de domarna och det faktum att de inte har några hörsnäckor till exempel, var har ju inte använts än inom domfotbollen och de är inte professionella och det bör bli dags att professionalisera domarkåren på sidan också om vi ska ta nästa steg och, och sådär, man kan säga väldigt mycket om Olas men han är ju väldigt upplever jag väldigt genuin i sin domfotbollssatsning mm. och är, är ju väldigt väldigt Stolt över det som Lyon har lyckats med. Nu har man 8, 9, 10 år på raken när man har vunnit den franska ligan. Men Lyon behöver verkligen PSG och det här var en match där hon visade att det är relativt jämnt mellan lagen faktiskt. Mm. Eh, och det, är på något sätt en, det var också en försmak inför sommaren. Jag tror att alla elva startspelare i princip i, i det franska landslaget fanns med på, på plan. Hanna Glas kom in mm. för PSG. del, gjorde ett jättefint inhopp på högerbacken. Och visade att hon, att hon håller i de här sammanhangen också. Det är inte helt lätt att stå emot en, en olympisk, lyönesisk attack sista 20. Men det löste hon fint. Och det är framförallt en spelare som det pratas väldigt mycket om i Frankrike. På den sidan. Hon spelar i PSG. Och heter Marie-Antoinette mm. ja bara förnamnet kvalificerar ju för en, ett helt Va? enkelt... Varför?
0: Varför? E Varför ska de vara? De kan väl få bakelse istället?
1: <laughs> Exakt så. Ja, det är jättefint. Hon har faktiskt på sin Twitter-profil en tecknad bild av sig själv med en krona på sned. Lite mm, mm. E och hur som helst, hon, hon är 19 år tror jag bara. Och öser in mål i, i ligan är det stora utropstecknet. Och har varit. Jag minns att jag såg henne hoppa in för ett par, tre år sedan kanske redan i en PSG-match. Så att hon är ett, ett underbarn som håller på att slå igenom på, för fullt. Men under förra sommarens U20-VM så var hon en stor besvikelse. Fick inte till någonting, gjorde inga mål, var, var väldigt anonym. Och det var väldigt mycket fokus kring henne på henne och, och, och till exempel hon gör väldigt få intervjuer om några alls så att man, när Lekip vill liksom dechiffrera mysteriet som, som är eh, Marie-Anton ett katotå så får de gå till lagkamraten och så vidare så hon är, hon är väldigt reserverad och pratar inte så mycket och sådär men eh, är en ja, har allt egentligen som en fotbollsstjärna behöver utom det faktum då att hon inte har lyckats i landslaget än och nu är förhoppningen att hon ska liksom slå igenom och komma med i landslaget till, lagom till i sommar till hemma VM eh, och hon var uttagen i, förr, i senaste landslagstruppen men gjorde inget större avtryck då heller så att, det här är lite damfotbolls följetongen i Frankrike just nu vad ska det bli av Marie-Antoinette Katoto, kommer hon att eh, frälsa oss i sommar eller är, är tiden inte riktigt mogen än så att eh, någon att hålla ögonen på
0: Mm, de har ju en, alltså den här nya generationen på, på gång, även eh, Gritchen Bock i, i, i Leon, den första. Ja, hon är, och hon ja, hon hon är
1: ju ut Katotou i, i, i den här matchen såklart, för det var ju de lite mot varandra. Hon var, mm. hon var helt överlägsen.
0: Gud, ja, hon är... ja, hon är så otroligt bra. Och så, jag träffade henne i, i Kanada under, under VM, förra VM. Då, och Var så där eh, mogen och blyg eh, i kombination, eh, Alltså halvpolitiskt mm. medveten. Och, det var mycket snack om mm. henne då, för att har hon blivit den första damspelaren i, i Frankrike som såldes internt i Frankrike för över eh, 100 000 euro. Eh, okay. och ja, Hon har ju sådär vuxit in helt i sin roll, och det är ju liksom ingen slump att det kommer komma väldigt mycket då unga, duktiga spelare i Frankrike. Eh, det är liksom de har börjat satsa på förbundsnivå, även om det är på en helt annan nivå än på här sidan så såklart. Så är det liksom: det är akademier, alla matcher, tv, sändseliga, det är liksom. Mm. De går på Kanal
1: Plus faktiskt så att, Och den här matchen vill jag också säga att Den här matchen blev då Kanal Plus huvudmatch I söndags Som de sände mellan från Halv nio och framåt och, ja. och sen la de upp hela kvällsprogrammet J plus 1, som vi har pratat om tidigare J plus 1, eh, kring damfotboll och hade, hade två domfotbollsspelare inbjudna, gjorde ett nedslag hos det första franska domlaget som var Reims och där de fortfarande de är nu 70 år de, kvinnorna men träffas fortfarande och är lite engagerade i fotbollen och så, där och så vidare så, Ja, fortsätt förlåt.
0: Ja, men det, det kommer ju hända saker liksom. nu har de kopierat Tysklands akademimodell lite grann och elitcenter och satsningar och och sådär, så att det kommer, alltså i den fotbollsframtid som vi ser på damsidan så det känns ju jobbigt för Sverige att hänga med så, så enkelt är det ju, det är en helt annan ja, resursnivå samma sak. Mm. Ja, och, och Leon mot PSG, där det kunde kunnat vara en Champions League-final eh, utan vidare, jag är ju ja. själv också väldigt förtjust i, i att eh, OL nu tränas av eh, sen ett år tillbaka, Pedros för oss, eh, frankofila fotbollsfans eh, så vi minns ju honom så oerhört för han var en vital del, den kanske finaste delen av det här, Nantes som var världens finaste fotbollslag i mitten av 90-talet med, med Patrice Locot med Oedek, Makalele och alla de där eh, om man är sådär Youtube-sugen så ska man ta och gå in och googla på eh, Pedros och Patrice Locot mot PSG ett av de finaste mål som har gjort sig Pedros de nouveau Locot et but! de spelar så här alla Nantes med alltså en väldigt, väldigt modern form av passningsfotboll, eh, fartfotboll och så. Pedros är eh, en fransk staffan tapper också. Han missade sin, en avgörande straff i 96 och blev så här helt totalt utdömd. Han var liksom the next big thing men blev istället mest hatad och syndaboxmärkt eh, i fransk fotboll under många år men nu Samma är jag tillbaka
1: som mm. Saskits missade straffa Samma VM, eller samma VM
0: Samma EM, precis mm. uh, Och ja, nu är han tillbaka mm. då, som, in, som, in, inte, inte,
1: inte väst när det gäller Och så vidare
0: Exakt den
1: Okej, så att det här Om fotbollsblocket landade i att du tipsar Om att vi ska youtubea lite här fotbollsspelare då. Uh, Jag uh, Tänker ändå ta vid Och <laughs> bara landa den här diskussionen Nämligen att Frankrike har, och jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det finns ju en enorm kultur faktiskt inom fransk idrott. Eh, lite svårt att känna av och känna till från utsidan. Men man pratar väldigt ofta om att åh, typiskt franskt när någon är, inte är väst när det gäller så att säga, i alla fall på mållinjen eller så. Och det finns kanske inget lag på landslagsnivå som mer. Liksom förkroppsliga detta än damfotbolllandslaget. De alltså det här är ju ett, ett land som de senaste tio åren har varit kanske, skulle jag säga nästan, om inte överlägset så fall. lätt topp tre när det kommer till talang och, och som sagt segermaskinen eh, Olympique Leonaise som, som är ju ett lag som har, det går inte att hitta något motsvarande på, på inom damfotbollen när man tittar på, på segrar och och vinna mentalitet och så. Men man de får aldrig till det i mästerskap i Frankrike. De har aldrig gått längre än till kvartsfinaler är det väl helt... Om jag inte misstar mig. Och så åker de alltid på mentala spöken. liksom Missar jätteklara chanser, straffar och så vidare. Så att det här är, tror jag också ligger lite bakom fokuset på Marie-Antoinette Catotau. För att fransk fotboll är så medveten om att på de sidan så... –har man problem eh, att ta det sista steget. Och, eh, nu ser man liksom redan lite grann i henne att hon kanske är en sån– –som viker ner sig när det blir riktigt tuffa lägen. Och, ja, det är ett litet eh, psykodram, ett psykodrama i eh, Frankrike. Notera, ja, de, vi kan notera det också. Ja,
0: ja, de, de Frankrike vårdar sina, sina psykodraman också. De är mycket mer intresserade av det. Eh, omlaget, ja, men de har väl haft några sådana här några semifinaler i alla fall, tror jag. Men inte mycket mer, liksom. Och jag vet alltså på om jag nu får ta här exempel igen, och det får jag väl just i det här fallet för att <laughs> och, och, och skildra den franska folkskälen så eh, i sådana omröstningar som har gjorts om, om vilken som är den största franska. Eh, alltså det största franska händelsen i, alltså i fransk fotbollshistoria så är det ju fortfarande så att man, man hänvisar till Sevilla 82 och förlusten om att straffa mot Tyskland eller Västtyskland då mm. eh, det är det som är den stora den som de brinner för, det är inte liksom VM-titlarna från 98 alltså du vinner VM på hemmaplan eh, och har liksom parad på Choms eller för miljoner men det är ändå inte lika stort som när vi förlorar mot Västtyskland på straffar fast vi ledde förlängningen för att det säger mer om livet, antar jag. Att det är så man tänker, att det där är mm. ja, segrarna. Liksom. Ja, segrarna är banala. Liksom. Det är förlusterna som, ja. som man minns.
1: Eufori är banalt. Jag tror att det är därför det är inte är så stort i Frankrike. Man mm. vårdar mycket mer sina tragedier och sina äh, trauman och Sin psykodrom spleen. och så vidare. Ja, helt enkelt. Precis mm. så. Men äh, värt att notera i alla fall att vi, vi pratade om det också här i veckan att framtidens fotbollsspelare kanske inte är de här som det har varit i väldigt många år som, som kommer från en fattig bakgrund och, och gettet och så vidare. Du hänvisade ju till en undersökning som visar att det är snarare medelklassungarna som eh, kommer ta sig fram eh, inom fotbollen var det lider. Men på, här kan man ju se att eh, i Frankrike på här och damsidan så är det väldigt eh, tydligt en, en invandrare eller migrant eller åtminstone en, en västindisk eh, koloniprägel på, på framtidsnamnen. Jag menar, här landslaget vet ni alla hur det ser ut till, när man kommer till eh, etnicitet och så vidare. På sida, de två vi har pratat om här, både Maria antoinette to och eh, Grijen <hör> eh, är ju har afrikanskt, F afrikanskt ursprung. Och så är det med väldigt många och faktiskt också mycket nordafrikanska tjejer som slår igenom så att det är en en väldigt det är, det är intressant att jämföra landslagen där och se att det ser väldigt lika ut i vilka som kommer fram på här och de sidan och att det är väldigt än så länge demokratiserat i, i Frankrike, det handlar inte om det handlar inte om pengar det handlar inte om bakgrund. Det handlar, det finns utan det är snarare tvärtom att det är Eh, invandrare och migrant eh, överrepresentation egentligen i, i toppfotbollen på här och damsidan.
0: Mm, en dörr som på damsidan väldigt mycket öppnades av ju Louisa Nesib, eh, en av våra, tror jag jag, jag kan säga favoritspelare i alla kategorier eh, ja, som är mot, men så vilken vacker fotbollsspelare, alltså, så fina mm. fötter så mm. otrolig teknik och också den där franska typiska vekheten eh, mm.
1: just det en liten hon... ösil på så sätt. väldigt mycket ösel över henne när jag tänker efter.
0: Ja, det är så här, det okända kärleksbarnet mellan Özil och Sidan. Hon ja. var ju Marseille-Börde Marseille som Sidan och kallades för Tito, eh, såklart. Så himla
1: eh. tråkigt att hon la ner sin karriär. För hon gifte sig och så la hon ner sin karriär och flyttade med sin kille eller man då, som spelade i möjligen första divisionen i Schweiz och blev mm. någon form av eh, fotbollsfrud där, fast hon hade en mycket mer briljant karriär och mycket mer talang och så vidare. Men hon är, hon är expert då och då i fransk tv- så att man har nöjet att följa henne till och fortfarande- är. men slutade ju alldeles för tidigt. Ska vi ändå bara slå fast lite grann, lite grann kring Nations League? Nu ska vi ta det hand då ikväll. Men jag bör ju tycka att det här är bland det bästa som... UEFA i alla fall har hittat på på väldigt många år. Det är i och för sig väldigt dålig konkurrens om titeln för att du hittar på ganska mycket skit. Men var det inte till slut ganska kul upplägg det här?
0: Alltså helt fenomenalt. Jag, min teori kring det här är att det, det är matcher som gäller något. Det är matcher mellan jämna motståndare. Men det gäller ändå inte för mycket på något vis. Att det är sådär, eh, Just, då, man
1: kan inte spela bort sig helt. Nej, liksom.
0: nej, du kan visa upp allting du har och allting du vill. och Om du inte är... är arroganta fransmän så ser du minnsamt till och visar det på din, från din bästa sida med det här liksom, mm. och ösa på. så det är, Man har fått massa nya kärlekar känns det som i, i allt mm. det här.
1: Och så kanske att det har varit väldigt skrälltätt. Det behöver ju den här typen av format såklart för att det ska bli intressant. Annars hade det varit väldigt lätt att bara säga så här, ah, det, var, det var givet. Det var här är bara ett, ännu ett sätt att, att få Tyskland och Frankrike att ta sig direkt till direkt kvalificerat mm. LEM. Men nu blev det inte så. Tyskland är helt avsågade. Frankrike blir två. Eh, England, it's mm. coming home och så vidare. Mm. Mm. <laughs> och Sverige kan, knipa först... <laughs> Exakt. Sverige kan knipa en första plats eh, ikväll. Och alla rysen.
0: Ja, alla nordiska lag. Alltså. Norge ätta sin grupp, Finland ätta sin grupp, Danmark ätta sin grupp, Sverige Också. när vi spelar in där möjligen ätta sin grupp. Så att, kan eh, inte ja. du
1: göra med en Simon, du som ska rapportera från kvällens match, kan du inte konsekvent kalla Ryssland för ryssen? Jag känner att det är gamla militärling och håller på att försvinna och det oroar mig lite grann.
0: Det ska ju tas ansvar för det, absolut. Och, eh, ska Knäcka Sverige, ryssen. Ska Ska Sverige vara svenskan? Nej. Får
1: checken på fall. <laughs> Nej, det behöver du inte. Det är, jag tror att det alltid bara är liksom Ledefi som beskrivs med i, mm. i singularis.
0: Lite pejorativt sådär. Ja, men det är Jag är med, absolut. Mm. Mm -hmm. mm. Uh, man tänker lite också att efter den här dundersåkcenom med formatet. Som man får säga att det är, det är bra fotboll och matcher och det är mycket publik och allt det där. Uh, kan man tänka sig att UEFA eller FIFA skulle få lite filing och eh, sjösätta lite fler nya piga format?
1: Eh, oh, absolut. Det, kan jag, det känns inte som att de är traditionalister på det sättet. De kan ju ändå tänka sig att lägga mästerskapen i vilka skit, som helst och så vidare. Så att eh, tänka nytt i faktiskt. Det, det får man ju <laughs> ge om det är de är så dåliga på. Vad har du, vad har du på lut
0: Jag tycker om att du. Så lite lätt taftologiskt slå fast skitdiktaturer då, som, som ska skiljas <laughs> alltså, från de, de ganska bra diktaturerna.
1: Alltså, det här är en radikal fotbollspodd så att jag skulle aldrig till exempel... Eh, blanda in Kuba eller eh, Sovjet eller Nordkorea i bland skit diktaturerna det förstår ju du också.
0: Det är ändå ett bra argument jag vet att jag har eh, scrollat förbi och sett eh, Bert Karlsson gäst yes, sitta i SVT:s opinion live där hans mm. eh, stående motargument eh, antar jag hämtat från någon form av alt right eh, miljö är att så fort som någon sa någonting som kunde tolkas som den minsta jag vet, jag vet, människor är lika mycket värda och sånt där. Så skrek han bara. Men flytta till Kuba då.
1: Du imponerar ja, man går till Venezuela istället och ja. jobbar där istället ja. så, så ser du vad det fungerar. Då, du nickar och du, du har, du nej, men, och bidrag på, jag har jobbat bidrag till liv. Jag jobbar hela tiden från nu skatten det? Då, nu, ja. nu får ni vara tysta. Ja. Äh,
0: och det är ju användbart Den går ja. Ja. Ja.
1: Nej, men så, så, så gör vi från Skara. Kan jag mm. bara säga det är, någonstans har jag hittat mitt motstånd.
0: Det tror jag.
1: Så där stod ju, ju Bertes grek på en när man var.
0: På Sommarlandet? Äh,
1: på Sommarlandet, precis. Eller Skara Bovlinghall, där han hade mm. för vana att boka alla banor.
0: Den här ställde sist i kön till Vattenhörskånen. Ja, men flytta till Kuba då, om det inte passar.
1: I Kuba kan man inte boka alla bovlingbanorna och spela ensam. Men det är väl en
0: skara. Ja, eh, Skara for the win Nej, men jag, har, alltså jag har två stycken idéer Som jag så där halvseriöst tänkte Pitcha då för För FIFA och UEFA eh, mm. Kanske mest för FIFA Den ena, vad tror du om den här eh, Extreme League eh, Där du låter eh, Du tar fram världskartan Och sen så ringar du in Världsfotbollens extremer Eh, till exempel då har du i, på den argentinska sydspetsen finns det som ska vara världens sydligaste fotbollsklubb i Oshaya tror jag heter eh, ungefär 100 mil norr om Antarktis eh, strax söder om det som heter eh, Martialglaciären eh, lite extra för alla våra United fans eh, de tycker jag får med de får möta Nordkin fotbollklubb eh, uppe i mehand på stranden till Berends hav. Och sen får man väl då eh, rita in liksom, eh, vad som man, nu, beroende på vilken karta man väljer, eh, det västligaste och östligaste laget i världen. Ja,
1: det, det, det kan ju bli lite av ett, eh, ett slag om världsbilden om du ska börja tala om vad som är längst västerut. Och, så vidare.
0: och heter den Pipers Projection-kartan eller något annat. Men Man kanske hamnar typ i Fidji eller något, jag vet inte. Eh, någonting sånt. Någonting Men i alla fall låt de mötas i, i världens snitt eh, och berätta deras du... historier.
1: Det är faktiskt, eh, på tal om extremer, så har ju världens lägst rankade herrelag eh, Turks and Caicos Islands, jag vet faktiskt inte ens vad man säger på svenska.
0: Genia för ju så på, men ja, okej.
1: Mm. <laughs> Nej, men nu, nu är jag på landslagsnivå här. Ah. Eh, de vann sin första fotbollsmatch över, på fyra år mm. mot eh, St. Vincent and the Grenadines. Ja, ni får ta det här för vad det är. Det är två väldigt små landslag som möttes i alla fall i, i helgen, tror jag. Och mm. Turks and Caicos Islands vann.
0: Grattis till dem. Mm. Det är mitt ena förslag i alla fall. Min alternativa, lite mer ekonomiskt gångbara pitch som handlar mer saker än själva berättelsen om världsfotbollen, eller världssporten fotboll är en fotbollens motsvarighet till, till Ryder Cup-golfen alltså. Du tar ett all lag från Copa Libertadores som ställs mot ett all lag från Champions League i eh, sponsrat av Mastercard eller så. Vad tror du om den?
1: Det är en underbar idé. Eller Jag, hur? Vilka skulle, skulle man ens heja på? Eh,
0: domarna kanske? Jag vet inte. Nej, alltså eller Sydamerika för att alla, som, alla brott med någon form av geocenter centralistisk världssyn är väl, väl välkomna?
1: Ja, absolut. Ja, verkligen. Vi i europa du... är ju
0: rätt mycket som, liksom, som man är i, i USA när man, man kallar liksom ja, vinner du, är du amerikanska mästare i baseball så är du världsmästare liksom. Mm. Så tänker vi lite också.
1: Mm, ja, verkligen. Vi har ju för sig det här rätt sugiga klubblags- VM på, i december vad det brukar vara. Någonting.
0: Ja, ersätt den då. Ta bort det.
1: Man skulle ju kunna spela kanske Europa mot Afrika också, då, där finns det väl viss risk att eh, afrikanska klubblag står sig inte kanske så bra eftersom de allra flesta, flesta drar. Eh, det är ju alldeles oavsett detta, så är vi mitt i ett eh, kval för afrikanska mästerskapen. Det är ganska många lag som är färdiga eller som är, har kvalificerat sig just nu i sista veckan. Eh, och jag tänkte att vi skulle återbesöka Några gamla vänner, ni som lyssnade på Podden innan det riktigt var en podd Inför eh, fotbolls -VM. Minns ju att vi gjorde några nedslag Hos eh, Marokko Inte minst, vi gratulerar herr V mm. Renard Som har eh, Fått Marokko AM-klara Afrikanska mästerskapet klara då eh, i, eh, Nu i veckan Och eh, Aljussi C Mm. Senegals förbundskapten som har uh, lyckats med precis samma sak. Båda de här lagen toppar sina grupper inför en sista omgång som uh, ska spelas, men där de redan är färdiga så att säga för att spela AM. Uh, Allius C., som jag sprang på för övrigt på Packed Prunts, inte så länge sedan fick. Uh, Fattade inte riktigt vem det var för att jag, det var så oväntat se honom där. Var jätte på att gå fram och fråga om han var spelade för PSG handboll. Tack och lov jag gjorde jag inte det. Jag bara, just, Fattar just. Vem du <laughs> det. Fattar han vad nu var. Vi kommer inte så långt. Så att jag det är tveksamt. tveksamt. Eh, han hade i alla fall lite problem när han skulle ta ut eh, senaste truppen eh, för att eh, när de kallade eh, Kita Balde inter, eh, inter Jaskott. <laughs> Precis. Så visade sig att. Eh, inte hade bytt e-mailadress, alltså e-mailadresser. Så mejlet då där, där man kallade balé, för man skickar de här mejlen till klubbarna kom aldrig fram. Mm.
0: Eh,
1: och det var först när han inte dök upp, eller om mitt inte fick något svar som de började ana oråd och ringde inte och frågade vad är frågan om och inte sa nej vi har inte fått något mail vi vet inte riktigt men ni kanske inte har våran nya e-mailadress andra sidan <laughs> och så hade de kollat på sin gamla e-mailadress och där låg den mycket riktigt men då var det två dagar kvar och då till matchen skulle spelas eller till att de skulle samlas i alla fall Senegals landslag och då sa inte nej nu har vi planer för våran spelare och att vi ska ha honom här under upphållet och eh, ni kan inte komma och dra honom ur händerna på oss så här sent. Vi kan inte ansvara för att ni inte mejlar oss på rätt adress. Så Keita Valdé blev par i, i Milano. Över uppehållet. Ja, det är därför men... som
0: kör med faxar fortfarande i världsfotpåningen.
1: <laughs> för att du vet att det har kommit fram. Ja, precis. Mm. Eh, och Senegal löste det här i alla fall. Men det var en av de kanske mer udda eh, missarna i, i en sån upp uppkallelse upp ja, upp som man har hört
0: man vill ju ha den där <skratt> sluttwisten att, att Senegal hör av sig och säger att, har inte fått veta det här, vi bad ju Osman Dembele tala om det för er <skratt> <skratt> ja, gulligt hur som helst alltså, det får mig att tänka på när jag eh, ja, för ganska många år sedan när min lillebror bodde kvar hemma och eh, han kanske var 11-12 år och jag eh, var på honom lite för att man, varför ringer du hade mig, varför, du, du hör liksom aldrig av dig så sådär och han lätt pressad sa att ja, men, men jag har ju inte, jag ditt, har nummer. Ju inte
1: ditt nummer. Ditt nummer. Uh, ja. Den är gammal och fin. Mm. Mm. Han har det nu va?
0: Jag tror att han har det. det är inte så att han hör av sig men Jag tror att han har mitt nummer i alla fall.
1: <laughs> Småbröder hör inte av sig. Det är alltid upp till en själv där. Det får mm. man bara ta guys.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: ska vi åka ändå en sväng till Sydamerika innan vi går vidare för nu har vi pratat det här eventuella alternativa Nations League upplägget Ride Ryder Cup, Ride cup. Det, jag Cup. Får... det låter bra, eller ja FIFA Ryder Cup då kanske. Ja snarare det kan det, tror jag eh,
0: ja. vi ska väl också parentetiskt säga att afrikanska mästerskapen pågår ju i detta nu också på, på damsidan eh, ja. med väldigt mycket svensk intresse får vi säga, framförallt Thomas Stendeby och Nigeria som har ju Ja, fjärdedel av truppen kommer ju från, från uh, spelare i svenska klubbar. Så det är lite häftigt. Mm. Mm.
1: Mäktigt, mäktigt. Mm. Det är väl ganska stor chans då att ett av lagen i finalen i Copa Libertadores skulle ställas mot ett uh, europeiskt lag i FIFA Ryder Cup. Mm. Uh, det är dags för uh, final nummer två, allt ska avgöras, mellan Boca och River Plate på lördag. Och vi pratade lite senast, eh, inför eller efter var nog första mötet så hade du en story där om ett bröllop som blev inställt i slut va? för att det gick inte att säga sig när, när det var så uppenbart att alla skulle tacka nej eller i alla fall bara sitta och glo på sina mobiler under, under själva vigselceremonin. Eh, en annan grej som har varit eh, ganska så debatterad i Argentina är överhuvudtaget hur de här två matcherna kunde spelas på en lördag, eller två lördagar blir det nu då det är den judiska populationen i Argentina som är ganska så stor jag har inga siffror men jag känner själv flera judiska argentinare så att vi kan konstatera, så därför är den nog ganska stor
0: anekdotiska bevisföring och så vidare
1: den är super anekdotisk Eh, nej, men den är tillräckligt stor för att man, för att det ska ha varit en riktig debatt om att eh, spela de här matcherna på lördag. Det är ju Shabbat för judar och eh, ungefär 30% av de argentinska judarna är att betrakta, som, eller betrakta sig själva som ortodoxa vilket innebär att när det är sabbat så får man ju inte... Eh, man får inte göra så mycket helt enkelt. Man får inte köra bil, man får inte använda sig av eh, elektricitet, man får inte egentligen titta på tv. Eh, man ska vara from och gå in i sig själv och inte... Man får inte ens laga mat på elspis och så vidare utan mm. det är en dag för kontemplation och för eh, religiositet och så vidare. Och det här gjorde ju att eller har gjort att man inte kan gå till många många supporter inte kan gå till arenan och inte ens se matchen på, på TV och, och det gäller ju de kanske två viktigaste matcherna i, på en hel generation för att inte säga flera generationer och detta gjorde att ett, en stor judisk whatsapp spånade hur ska vi göra hur ska vi göra kan vi komma runt här på något sätt och kom fram till att om vi åker till Europa och tittar på matchen så kommer ah. ju solen ha gått ner. Shabbat är som Ramadhan, bryts liksom när solen går ner. så att Räknar man ut att klockan nio på kvällen skulle matchen gå i Spanien bland annat då, samma, samma tid som i Sverige. Och då kan vi faktiskt titta på den, för att då är det då är våran Shabbat bruten. Jag så tror att det är
0: knutet till när stjärnorna syns, att det, att det är så som som det är skrivet i alla fall i hela Shabbat att det, det, om det är tre stjärnor som ska synas på himlen då är Shabbat över.
1: Ja, du ser. Mm -hmm. Ännu vackrare. Ja, väldigt vackert. Mm. Så det här slutar med att ett glatt gäng på 35 argentinska judar gjorde just detta. Åkte till Spanien Barcelona tror jag det var helt enkelt för att kunna njuta av El Superclassico på ett ett korsersätt då, helt enkelt mm. och eh, bara de, ja, han ju bara knappt landa för att inse att matchen är uppgylden att de mycket väl hade <skratt> <tratt> både <skratt> både <skratt> både seren och dessutom gå på den om de hade stannat kvar i, i Buenos Aires eh, men, och det var dessutom inte aktuellt att upprepa resan för final nummer två. För många av de här 35 i alla fall i den gruppen sa att nah, man vill nog ändå vara i Buenos Aires om vi vinner det här var Bocca Junior Juniorfönst. Om vi vinner för att, då, kommer ju, det kommer ju vara på kvällen som festen drar igång. Och då är man liksom då kan man delta i, i festligheterna. Så att, det var en, en lång resa för, för ingenting. Men visar i alla fall vilken kraft fotbollen kan ha på, på andra världsliga ting som. Religi religiösa påbud till exempel.
0: Som andra världsliga ting som religionen. Mm, exakt mm. så. Uh, vilken ord, Woody Allen, uh, liten historia. Uh, men shab sh Shabbat shalom säger vi. Uh, hoppas de ja. får en bra shabbat uh, trots allt. Uh, ja. Vi får se, nu är Carlos Teves...
1: Det lät, det lät <laughs> inte super -ortodox. Det lät lite ja, mer glännycenskt. Glän Har det gått på shabbat? Ja, ja. Flytta
0: till Kuba då, om det inte passar. <laughs> eh, ja, fint i alla fall. Nu sa att Carlos Tevez verkar vara igång och påtänkt för spel i alla fall. Så att de kanske får en, en bra sabbat, vi får se.
1: Alltså, jag gjorde en liten ganska, inte så korser kanske, men ra rasprofilering. Prof Okej, gud vilket, vilken dålig brygga hörde jag just nu. Men nu gör vi det i alla fall. <laughs> På... <laughs>
0: Och då rädda det här nu. Rädda det här nu. Det.
1: <laughs> Nej men det var så. Det är så när du vet du pratar om Karlsson. Så noterade jag att typ hälften av alla jag glömmer bort det här, men hälften av alla argentinska fotbollsspelare ser ju ut som rugbyspelare. Mm. Jag, kan, jag, jag måste sluta mig till att det är en en vad ska man säga en en rent genetisk liksom betingelse för det, den, här, den här kroppen finns ingen annanstans då pratar jag om Carlos Teves jag pratar om han Avila som gjorde ett av målen som vi lyssnade på i ett av avsnitten också mm. jag pratar om ja, men de här Alexis Sanchez-typerna alltså, de mm. ser ut som som små, som små ja typ telefonhytter om du tänker alltså, förr i tiden när man gick och
0: SpongeBob, eller vet Spanschbobbel ja.
1: ja, lite typ så dammsugare helt enkelt mm. Det är ett väldigt, ett, väldigt speciellt, ett väldigt Speciellt Fysik som är jätte jättefrekvent i det här mötet I Copa Libertadores finalen Så att, Om ni är intresserade av rasprofilering Tycker jag att ni kan titta på matchen Kanske av det skälet det, det är liksom en typ av fysik som vi bara ser på rugbyspelare och kanske tyngdlyftare I, i, i Europa
0: de är ju, alltså argentinska fotbollsspelare ser ju ut, det finns ju två typ utseenden hos dem. Det är ju det ena, just det där kompakta, fyrkantiga eh,
1: Telefonhytten.
0: Telefonhytten. Och alternativ två är att de ser ut som Santi Solari eller så, att de är eh, vackra som en dag, helt enkelt. Eh, ja, jag det. vet inte om det är klass, klassrelaterat eller om... om eh, Ja, är det är nog att gå
1: in där och, Nu är hon ändå inne och liksom Trampa runt i skiten Så får jag säga att det är nog också rasorienterat För jag tror att det finns en Jag tror att det finns en ganska Eh tydlig uppdelning i just när det kommer till... Alltså I Argentina så är det ju väldigt många som är italiensk ursprung. Mm. Och det ser man ganska ofta. Och, det, och Argentina är också ett land eller en kultur som, där, det här, där det finns väldigt mycket utrymme att blomma ut som italienare, så att säga. Mm. Jag säger det här för att jag känner väldigt många argentinare och de brukar säga att vi en argentinare är ju en person som tror att han är en engelsman som pratar spanska, men som i allt väsentligt har allt gemensamt med italienare. Det här påfågelaktiga liksom. Mm. Och väldigt ja, med lite lätt exhibitionistiska och klassiskt eleganta och så vidare. Så att, där man, har du det andra. Min andra jag, teori.
0: Man förstår ju varför du bottnade i Argentinaskapet i så fall. Det, låter, det hade ju lika gärna kunnat vara en beskrivning av dig.
1: Ja, jag har, haft, jag har gått för många matcher mot argentinska män, nu går vi vidare mm. i podden
0: Kristoffer Bergström vår prisbelönta och folkskär kollega som i veckan skrev en, en kolumn på Nyhetsplats om just det här med fotbollstalanger eller idrottstalanger som aldrig egentligen blev någonting och sen så ägnar de resten av livet och hänger bara bardiskar och berättar för folk av olika kön, mest ett, att de egentligen kunde ha blivit fotbollsstjärnor om det bara inte vore för att den här ukronistiska ja, det hållningen liksom om inte om vore och så.
1: Mest, de berättade mest för kvinnor väl, möjligen icke benära också, men mm. det är mest det är väldigt mycket en sån raggningsfras, ja.
0: Företrädesvis så. Och när jag läste den där så, så kommer jag att tänka på en sak som jag ofta kommer att tänka på när det handlar om just taranger som inte riktigt eh, levde upp till sina löften och så. Eh, när jag var själv, jag vet inte, 12, 13 år någonting så hade vi besök hemma i Västgötland av en skotsk familj, jag tror vi hade stött på dem via Gotiakup på eh, Pappan i familjen, otroligt trevlig pensionerad polis från Edinburgh. Eh, gammal rugbyspelare för att plocka upp en tidigare tråd och som hade brutit ryggorna att spelar rugby. Mm, som man gör. Eh, mamman i familjen, har jobbat med resor och sånt eh, och jag hängde såklart mest med deras son som var lika gammal som, som jag och väl fortfarande är då, Kevin Kevin han eh, och vi liksom spelade fotboll dagen enda och han eh, lärde mig bland annat hur man gör för det kunde inte jag riktigt eh, han kunde det, han var oerhört duktig på det han kunde också springa, han var liksom en av de snabbaste i hela Storbritannien i sin ålderskategori han var också en av de absolut största fotbollstalangerna som Skottland hade fått fram på 90-talet egentligen det gick liksom fantastiskt bra för dem Han var av alla stora Premier League-klubbar Och sen så, jag följde honom såklart då Under ett par år där han Han debuterade i Hearts när han var 17 Han debuterade och gjorde mål i Urskötlandsdag för Skottland när han var 18 Och var liksom, han skulle bli The next big thing I skotsk fotboll Och Blev ju inte det utan jag tappade liksom lite bort honom Och det kom några julkort och så Men han skadade sig, som de då gör ofta. Försökte ta sig tillbaka och bytte klubbar lite hit och dit. Och det sista som jag egentligen hörde av honom var att han var i St. Johnston och eh, gjorde stor skandal då. Eh, han hade att kokain på någon lagfest, blev utslängd från klubben, eh, 26 år gammal och kom aldrig riktigt tillbaka. Mm. Och det är inte ovanligt med talanger inom något område, att de inte blir någonting, att det går till helvete. Liksom. Det är ju mycket mer ovanligt att det inte går åt helvete. Mm. Eh, och jag tänkte prata lite om det. Eh, det kommer en någon rapport, alltså en, en bok eh, tidigare i år, som eh, berättade då att ungefär 0,012 procent av alla som spelar ungdomsfotboll i England eh, kommer att spela i Premier League någon gång, alltså ungefär en på 10 000. Oj. Och man landar lite i här, den här krocken som finns mellan eh, dunderprofessionaliseringen av ungdomsfotbollen. Alltså du har akademierna där liksom, eh, du ger alla en extremt eh, bra och högtstående fotbollsutbildning. De lever liksom i lyxmiljö i, i sina akademier eh, när de är 12, 13, 14, 15, 16 och så vidare. Eh, sen kommer de upp till A-lagsmiljön och eh, då köper klubban istället in utländska stjärnor. Då. Det finns en glas glastak där. Vilket leder till att alla de här killarna skickas tillbaka till ofta till den här miljön där de kommer ifrån. Och det är ju inte direkt någon lyxmiljö. Det är ofta underklassområden som de kommer ifrån. Och den, den här krocken är, är fruktansvärd för de flesta. Det är mm. ungefär varannan spelare som då inte får A-kontrakt och akademi, lämnar akademierna får alltså någon form av sån här klinisk depression. Oh, ja. man, man räknar med att ungefär en procent av alla som då är Alltså så sent som 17-18 år i akademina eh, kommer få A-kontrakt sen. Eh, och det är tufft liksom. Det är tufft just det där brottet mellan den här nya lyxfotbollsvärlden, miljardvärlden, miljardindustrin och det som är utanför. För alltså även de som har lyckats eh, går det ofta åt helvete för sen. Det, mm. Jag vet om jag skrev en någon, någon larmrapport som kom för 4-5 år sedan i England eh, att eh, man räknar med att eh, av de då som har varit eh, spelare på proffsnivå i Premier League att ungefär 60% av dem eh, går sedan i personlig konkurs inom fem år efter karriären.
1: Oh Min eh,
0: Helt sjukt. Alltså det är en här organisation som heter x som jobbar just med, med välgörenhet och stötta eh, spelare som har fått ekonomiska problem. Och alltså siffrorna, 60% har ifrågasatsat väldigt många men man säger att det kanske snarare är typ 10-20% procent hävdar man från spela sida men bara det är ju, att alltså vi snackar om spelare som kanske har tjänat en hundratusentals kronor i veckan mm. men sen är det liksom, man gör dåliga investeringar man skiljer sig från sin fru man har dåliga rådgivare och klarar inte av att ändra sin livsstil och då är det ju tufft liksom
1: Plus att man också det är väl det här vi har varit inne på flera gånger men det är det här glappet mellan och att... Kanske inte kunna lita på någon i sin närmiljö. Det finns antagligen väldigt sällan någon nära i familjen, eller kanske den nära familjen mm. som, som kan det här med ekonomi. Så man hela öde ligger ju i händerna på människor som man inte riktigt vet alltså som vill profitera en del själva på en och sen mm. kanske inte bryr sig så mycket om uh, ja, ens, ens väl och ve.
0: Det är klart att det är jättemycket så. Liksom, och det är en sån krock mellan en värld du hela tiden får höra det är som, du, gör din du är din prestation du är så bra, du är så fantastisk du kan inte göra några fel och sen så kommer du ut och ska helt plötsligt vara vuxen och inte fått några som helst redskap för att hantera den världen oavsett om du är 16 år och besparkar ut från akademin eller om du är 32 och lämnar Ford. Liksom. Men det är ju
1: också extra grymt det här att bli utpackad från akademin för då har man ju fått dessutom lite, lite smak mm. på det där livet utan att få leva. Och någon, alltså du vet vad det innebär och sådär, men du har inte börjat tjäna några pengar, och sen så är det bara slut. och så. Då, då finns det ju ingen som kan rädda en, liksom. Då har man inte ens eh, två månadslöner och, och, och liksom falla tillbaka på och fundera på vad, vad är nästa steg. Utan då är man verkligen to totalt eh, vad ska man säga, man, man, i. i On,
0: på ja, sätt. on your own. Eh, mm. Och sen skulle du gå till, till arbetsförmedlingen och söka jobb, och du vet inte ens vad ett jobb är för någonting. Mm. Eh, för du har, att du har levt ett liv sedan du var åtta år med drömmen om att bli fotbollsproffs. Eh, så där och bli liksom den nya Loftus-chicken eller så. Eh, och Martin ja.
1: Daly berättade för mig en gång att han var typ 32. Det var inte för förrän han avslutade sin karriär som de berättade från honom hur man betalar räkningar.
0: Nej. Det är bara såna grejer
1: som du inte och han, han kommer ju dessutom från en väldigt medelklassig miljö men mm. det behöver man aldrig göra som fotbollsspelare helt enkelt.
0: Nej, och du hör ju aldrig de här berättelserna så jag minns när, när för ganska många år sedan när Glenn berättade Eftersom som Glanusen berättade ganska mycket om Glanusens liv. Han är inte den hemligaste av personer så att säga. men han berättade att han har <snar> gått på <snar> inte så mycket sidan över honom på något enda plan. Men han berättar att han har gått till Arbetsförmedlingen eh, och Precis. blev då honad på fotbollsläktare. Liksom. Det var Tobias som sen kom till Stockholm och så sjöng han på läktaren att eh, Tobbes pappa går på Arbetsförmedlingen och på SOS och sådär. Eh, och jag tyckte det var fa fantastiskt att någon faktiskt ställde sig och berättade om, om just det där eh, livet mm. efteråt och att det inte alltid är en dans på rosor eh, och sådär. Men mm. det, det man kan fundera över är liksom, vad, vad, hur ser botemedlet ut? Då? För det är klart att de här unga människorna måste ju satsa. De måste träna sina 4-5 dagar i veckan när de är 12 och sådär. Eller måste måste, men de allra flesta gör ju det. Mm. Eh, och jag blev glad eh, kanske förra vintern så jag läste om, om hur Niss eh, lyckats med sin satsning. Då, för de har ju sannoliken kommit tillbaka efter ett par svänga år och sådär. Fått fram mycket unga egna spelare och ja, blivit ett, en, en sån föregångsklubb på många sätt i Frankrike. Mm. Och det visar att de arbetar oerhört mycket med det som man kallar ett holistiskt utbildningssystem. Att de här unga pojkarna då som du är, som kommer dit, de får liksom en bred utbildning. Och det är inte unikt, så alltså många har satsar sig på att du ska sköta din skola för att få vara kvar och sådär. Men, men där är det liksom att du, ja, du lär de många spelarna om hur funkar sociala medier, du... Se till att de sköter skolan, du tar med dem på teater. Du lär dem liksom om, om Nissar-kulturen, alltså den lokala kulturen i, i Niss och om andra instruerar om andra karriärsvägar och väldigt mycket, väldigt mycket just kulturundervisning. Är det, det här
1: som den här utbildningen som Osman Dembele kanske hade behövt just nu i Barcelona med någonting annat?
0: Det är precis den här. Den och en, en fungerande veckaklocka är precis vad han hade behövt. Mm. Och i, i Niss vet jag att de har liksom en sån här hundra framgångsratio vad gäller att ta Lubacca, alltså form av då studenten kan man väl säga, hos deras, ja, deras unga spelare. De fostrar alltså eh, fotbollsproffs men de som inte blir fotbollsproffs har ändå en, en bra grund att stå på eh, och min övertygelse är att även om du blir fotbollsproffs så blir du ett bättre fotbollsproffs om du har en, en annan grund att stå på du förstår varför du sysslar med det du sysslar med och, och sådär och det här är ju någonting som klubbar överallt börjat arbeta mycket mycket mer med men jag tror att, att man har släpat efter lite grann det var med hela professionaliseringen av ungdomsutbildningen så missade man just den här biten eh, Så eh, och det är en en sak, alltså ett krav som man rimligen borde kunna ställa inte bara på, på kanske klubbar som är, har omsättning utan även på klubbar lite längre ner att fostra ja, män det. människor. Mm.
1: Det är ju också, jag vet att um, eh, Giorgio för <coughs> förlåt, tappa hans förnamn har ju själv en vad är det, en ekonomiexamen eller något sånt där mm. och eh, har ju engagerat sig som jag förstår det, i det här och pratar också om det, vikten av att ha något att falla tillbaka på och att eh, det har inte många fotbollsspelare att det leder till depression och så vidare allt det vi har pratat om. Och det är ju lite ironiskt att det som läget är nu då är fortfarande, eller återigen blir så att de någonstans de fattiga spelarna eller de som kommer från det man brukar kalla en studie ovan bakgrund blir liksom på något sätt straffade igen när karriären tar slut mm. för att då har du ingenting då har du inga skyddsnät, du vet inte hur du ska göra du kan inte då betala räkningar eller söka ett jobb eller vad som helst för att du det fan, alltså det, fanns, det som att den här proffstiden blev ett vakuum av enorm liksom lyx och pengaflöde och snabba bilar och söta tjejer och inte vet jag, men sen så när du kliver ur det så kanske du har förhoppningsvis lite pengar kvar även om som du sa, många har också gjort sig av med allting eller går i konkurs så men framförallt så kommer du kastas tillbaks till det här liksom lite, det, ditt din samhällsklass någonstans som determinerar hela ditt välmående och allting, nämligen att du inte vet hur du ska hantera eh, livet efteråt och att det är också där står medelklasskillarna mycket bättre rustade för att de har haft eh, någon som har talat om för dem att du ska nog också plugga lite vid sidan av även om du är kirin eller inte vet jag
0: kompani Mm, en annan som eh, lite mer, alltså, Kalina har ju alltså en, un, en universitetsexamen då i ja, någon sorts företagsekonomi sport. En annan som faktiskt tog eh, sin universitetsexamen ganska nyligen, vet du vem det är? Nej. Eh, Edin Dzeko.
1: Ja, det här har nu hört, ja. Mm.
0: Mm, man blir alltid glad Siktigt. när man ser
1: det där. <laughs> Och vilket ämne var det då? Eh,
0: jag tror att det var ungefär samma någon besläktad sån företagsekonomi med sportinriktning eller något åt det hållet. Det är väldigt
1: sällan några kommer ut och bara säger, ja, nu har jag ju tagit en examen i liksom, human, humanior ekologi Eller, ja. <laughs> och så mm. vilket är lite synd för det hade de faktiskt kunnat kosta på sig med tanke på att de inte, att de inte behöver jobba något mer Men, ja, ja. Vincent kompani kanske var ett lite dåligt exempel han, han är väl ett, ett maskerhållsbarn han kommer ju inte från någon medelklassmiljö han har bara gjort det här ändå för att han är eh, omåldligt begåvad tror jag. Ja,
0: väldigt mycket så Nej, Vi får hoppas på att eh, osman Demelé kommer ur det här med en någon form av examen i, ja, vad ska vi kalla det här? teatervetenskap eller så.
1: Det hade I, faktiskt varit på sin
0: plats. Det hade varit på sin plats. Apropå eh, den hårda världen där ute i fotbollstoppen eh, så tänkte mm. jag, ska vi plocka fram veckans profil kanske? Ja, varsågod. Eh, jag noterade här om veckan först faktiskt att eh, Paolo Lopez har slutat med fotboll Eh, och det kan ju vara mig förlåtet kanske Han är ju inte den största stjärnan av alla Han eh, har ändå gjort då, eh, Totalt 16 år faktiskt i Benfica eh, Drog hem 12 stycken titlar av ett gäng då mästerpokaler eh, Och sådär, alltså 16 säsonger som målvakt i Benfica Med Victor Nilsson, Lindelö och de andra Det är ändå rätt imponerande liksom Mm. Eh, Grejen med Palo Lopez är att han, under de här 16 åren som målvakt så gjorde han totalt fyra A-lagsmatcher. Mm. Eh, han var alltså tredje målvakt i klubben eh, och gick sen såklart vidare som nu är han målvaktstränare i Benfica. Men det där fick mig att tänka på, för Palo Lopez är inte min profil utan det är Remi Ferkoutre, eh, mm. mm. re reservmålvakternas reservmålvakt. Eh, för det är något speciellt, vi gillar ju så här målvakter väldigt mycket så jag pratat om det förut: tror jag att, att kravet på en första målvakt är att de ska vara någon sorts eh, individsportare i en lagsport. De ska vara så halvpsykopater och tänka på sitt och inte påverkas av enskilda misstag utan de ska vara rätt flängda i huvudet men liksom. inte vara så socialt begåvade alla gånger. Medan andra målvakten ska ha de totalt eh, inverterade egenskaperna, de ska vara en sån här stämningshöjare lagspelare god människa, god gubbe ha alla de här glänusen-kvaliteterna mm. eh, Rémi Varicotro satt på Olympique Lyonnais bänk i typ tusen år då, bakom Kp. var det först och sen Hugo Louris, eh, under många år och när han fick dem fråga om det där hur eh, ja, hur, <hör> hur står det ut liksom att vara Andra mål att du aldrig får spela och träna och sådär. Eh, och då sa han: eh, Vitt ganska fint att min pappa jobbade i fabriken, min morsa jobbade som sekreterare ganska ofta, får de jobba helger också. Så om man jämför hur illa är det då egentligen att träna två, tre timmar om dagen och ha det som jobb. Eh, det var en fin hållning, och eh, min allra bästa verkotristor handlar om Choninjo, eh, som vi pratat om förut, vår favorit brassespelare. Eh, som ju är den bästa frisparksskytten i in The History of the Game. Eh, och varför är han det? Jo, för att han tränade väldigt mycket, såklart. Eh, han hade som princip då, och det här var ju på tiden när man ligga så hade alla klubbar eh, olika matchbollar, alltså av olika märken, olika vikt och format och jag höll på sig material med aning om. Men alltså, man hade olika, olika kvaliteter i alla fall, eh, olika egenskaper av de här bollarna. Så Joninho gjorde det som en golfare i princip att han köpte in eh, alla olika bollar så skulle han möta liksom, jag vet inte, Gangon på helgen så spelade eller så slog han frispark med Gangons bollar hela veckan. Ungefär 40-50 fem... Tog snille på så många sätt. Mm. Eh, så han stod där och så slog han 40-50 frisparkar efter varje träning. Eh, och det var ju inte Ugoloris eller Grigori Copé som som stod i mål då, utan det var ju så såklart. Eh, och han sa liksom att ja, men om, om Juni träffade mål, och det gjorde han ju med typ 90%, så då, då gick det boll i mål. Så han, ja. han stod där, hämtade bollar i målet och eh, gjorde så gott han kunde bara för att sparra eh, en lagkompis. Mm. Eh, och om man tittar på klipp, sådär, när Juninho sätter sina frisparkar så väldigt ofta så firar han ju genom att springa rakt ut till bänken och krama om eh, Leons evig reservmålvakt det värmer ju hjärtat och därför så ja, är Rémy är min veckoprofil, han har också slutat nu
1: Ja, vad fint, han sitter ju faktiskt med i programmet J 1 som jag hänvisar Tjata till om lite då och då ja, precis. och hans take på PSG Leon i, i söndags var faktiskt då fick jag ju prata lite målvakt och då så sa han det att han oroade sig lite för han tycker inte att målvaktsspelet på de sidan hänger med eller utvecklas i samma takt som ja, ute spelet. Då. Den eviga debatten om är det för stora mål och um, ja, är, är det så att det är liksom en dam fotbollsmålvakt kan aldrig bli helt, riktigt riktigt bra för det kommer alltid finnas luckor som man av, av rent fysiska skäl inte kan täcka upp. men och då argumenterade han mot eh, en före detta PSG-spelare som sa att jag tittar ju matcher där helg. Och jag har varit liksom i, in the game i 15 år det har hänt jättemycket på de sidan på målvaktsspelet. Och då svarade Remy med att det, han, det kändes som att det var fler tabbar från de <här> fotbollsspelare. Eh, så att. du Ja, jag tycker också väldigt mycket om honom men jag tyckte att det var en sån, det var väldigt mycket manligt mot kvinnligt på en gång där, där man ska prata damfotboll och så ska man som kan ju vara lite känsligt när liksom, man ska prata kvalitet och så ska man då gå in på målbaksspelet och så kastar han in det absolut den största killgissningen liksom. mm. Det känns som att det är fler tabbar från damspelarna. Detta var med anledning av att PSGs ledningsmål kom på en klantig utspark från Leons Målvakt eh, Sara Boadi som också är det franska landslagets eh, första målvakt. Och då, fick, och då sa ju någon till Uwe Ja att vad gjorde Loris i, i VM-finalen i somras? Mm. Ja, men det känns som att det här är vanligare på sida. <laughs> så det är no need for statistics så att säga. Men när jag köper honom. Det är ju en jättefin kille. På alla andra sätt.
0: På alla andra sätt, jag. Han hade ju en bra chans att hugga på Lurissa Och Get One Back. Men han missade, han missade öppna målet.
1: Som målvakter ofta gör. De är inte över det just åt det hållet. Just det. Jag ska kasta in ett kulturtips då. Vi, drar, vi går lite över tiden här Så att jag gör det ganska så snabbt Två konstigheter med det här tipset Det ena är att det är en tv-serie Som jag generellt tycker att folk ska hålla sig borta ifrån Gå på bio istället Läs en bok, umgås med era vänner Nummer två, att jag inte har sett den Men nu kommer den
0: i alla fall Du gissar att den är bra
1: Nu kommer en jävla killgissning här Neapel-kvartetten som böcker mm. kallas av Elena Frante, min fantastiska väninna My Brilliant Friend, eh, La Mika, Geniale, har ju kommit som serie och eh, går i. Man kan se den på HBO i Sverige, som jag har förstått det nu. Mm, det avsnitt i veckan eller vad det är. Mm. Eh, och de första recensionerna har varit väldigt positiva i alla fall. Så att eh, jag gör ett litet avsteg från min tv-serie Politik här och säger se den här serien för att det är en fantastisk historia och förhoppningsvis så håller den i liksom de, de viktigaste dragen och vad ska man säga, förtjänsterna hos de här romanerna fyra romaner som är en, en serie coming of age hos två neapolitanska kvinnor som när serien är slut och vill landa i nutid är i 65-70 års åldern allra helst så tycker jag förstås att man ska läsa de här böckerna. Det har ju väldigt många gjort redan. Men ni som inte har gjort det läs dem. Och framförallt eh, kämpa igenom den första. Det är en barndomsskildring. Det är inte jätteroligt jätte, men det kommer en rejäl utdelning
0: i bok 2, 3 och 4.
1: Elena Frante fick bli mitt... Eh, kulturtips Och så får du ta oss härifrån med musik då Simon.
0: Mm, sämre tips kan man ju ha och eh, sämre fotbollsmusik tror jag finns. Jag har ingen lite aktualitet att hänga upp det på. Kan man mera hänga upp det på eh, den holländska eh, renässansen, fotbollsrenässansen men, eh, och möjligen också ett tioårsjubileum. För backar vi klockan tio år så spelade Ajax någon sån här försäsongsmatch i Cardiff. Och eh, fansen blev ju som borta fans ofta blir och kvarhållade lite, lite efter matchen. Och DJen på arenan eh, på Ninjan Park, eh, det var 0-0 i matchen rätt tråkig försångsmatch. Han underhöll eh, Ajax-fansen med att spela Bob Marley på läktarna. Eh, och det känner ni säkert till, men då tog ju fansen med sig eh, Bob Marley, eh, så att säga hem till Amsterdam- Eh, vilket är en ganska lämpad eller Bob Marley-kompatibel miljö eh, på vissa sätt Jag förstår
1: sätt. verkligen inte vad du menar Såklart
0: inte eh, Men eh, de eh, approprierade helt enkelt eh, lite Bob Marley-musik eh, och har ju sedan dess då sjungit ofta i paus eh, Bob Marley eh, Three Little Birds eh, och det här fick en liksom, fin liten twist nu tidigare i höstas när eh, eh, Kaimani Marley, alltså Bobs son eh, fick en fråga. Han var hur många har
1: han? Förlåt, men hur många har han?
0: Jag gissar på 12 Det känns <laughs> som att han har många.
1: Just det. Han har, de, och de kallar sig då apostlarna i princip. För det är nästan det man får bli. Om man är 12 Mm. Oops, och sådant till på Marley. Ja,
0: ja, Kaimani, Marley var i alla fall och såg en Ajax-match i ligan då. Och blev intervjuad och så fick han en fråga då. Att man skulle kunna tänka dig själv komma och, och sjunga Three Little Birds eh, här på det som nu heter Johan Cruyff arena. Absolut så kan man ring bara så kommer jag. Eh, och de hade hans nummer så de ringde. Eh, och när Ajax mötte Aika Aten i Champions League tidigare ligger på i första halvlek, det är en non paus eh, och det första som händer i andra halvlek är att vänsterbacken och Nikolas Tarjafiko eh, skickade in 1-0 efter ett par sekunder bara i andra halvlek och de vinner med 3-0 till slut eh, och varför gjorde de det? Jo, de gjorde väl det för att eh, every little thing is gonna be alright och eh, med den så skickar vi väl ut det då i, i veckan och verkligheten en gråmulen eh, november tista som vi har. Det här är faktiskt inte den versionen utan det är när Ajax firar ligaguldet 2012, men det är i alla fall Bob Marley's Three Little Birds. Varsågod! Shalom! Shabbat!